0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum sinema sanatçısı ve yapımcı Yiğit Gürayp. Yiğit, hoş geldiniz 3 artı 3'e.
1: Merhabalar Evrim, hoş bulduk
0: Şimdi ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi önce seni anlatacağım dinleyiciye ve ondan sonra birbirimize elbette birbirimizle evvelce paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Yiğit benim kuşaktaşım 1977'de İstanbul'da doğdu. 25 yıl aşan profesyonel iş hayatına perakende sektöründe başladı. Mudo'da başladı ve 1999 yılında Herkesi şaşırtan, o dönemlerde daha çok şaşırıyorduk sanırım e, isteklerimizin peşinde koşmak konusunda. Herkesi şaşırtan bir karar aldı ve e, orada önemi de bir pozisyondayken, insan kaynakları yöneticisi ve mağazalar direktörü pozisyondayken ayrıldı. E, ve 1999-2005 yılları arasında birbirinden farklı müzik türlerinde eserleri olan bir sürü sanatçıyla çalıştı. E, Universal Müzik Türkiye'de, Product Manager olarak çalıştığı dönemde e, Emel Sayın gibi isimlerin imzasını taşıyan 30'u aşkın albümde görev aldı. Sonra hayatımıza sınav girdi. E, özellikle kuşaktaşlarım sınavı hatırlarlar. 2006'da e, öyküsünü ve senaryosunu e, yazdığı sınavla onu daha da yakın tanımaya başladık. 2012'de senaryosunu yazdığı uzun hikayeyi izledik. Benim de gerçekten çok beğendiğim işlerinden biri. 2017'de yaratıcı yapımcılığını ve senaryo yazarlığını e, üstlendiği aylayla ee, ana akım sinemada büyük ses getirdi. Anneme selam söylüyorum buradan, annem e, bu filmini çok seviyor. Ve e, 2019'da GGF Pictures yani gayet güzel filmleri kurdu. Böylece sinema ve dijital televizyon endüstrisine içerik yaratım ve film yapım stüdyosu olarak katkıda bulunmaya başladı ve bu işlerini sürdürüyor. E, geçen sene, e, kısa bir süre önce, birkaç ay önce, iyi hissettiren yazılar kitabı çıktı. Ben de okudum ve gerçekten iyi hissettim kendimi. Konuşacağız bunun hakkında da zaten. Bu aralar Cumhuriyet'te de yazıları yayınlanıyor Yiğit'in. Yiğit iyi anlattın mı seni?
1: Çok çok iyi anlattın. İyi hissettiren yazılar çıktıktan sonra iki böbreğimi kaybettim. O yüzden kitabı tavsiye edeceksek etmeyelim mi acaba? Hayatımda böyle bir tezat oldu. Tam insanlara iyi hissedin derken ben kötü hissettim ama o hastalık sürecinde çok hızlı bir şekilde toparladım. Belki kısaca bahsederiz. Son üç aydır öyle bir şey oldu hayatımda.
0: Evet, onun bundan dışında, bahsedeceğiz. Onun
1: dışında, evet, onun dışında her şey e, tamam.
0: Evet, bundan bahsedeceğiz. Senin e, kitap çıktığı zamanlar e, ben e, seni konuk alma hazırlıkları yaparken... Henüz rahatsızlığın ortada yoktu buraya geleceğim zaten evet. ama e, bir şekilde demek ki bu yayında bunu da konuşmamız icap edecekmiş ki e, bu bölümde e, bence çok önemli bir konu e, çok önemli çok bilgilendirmeler de yapmamız gereken bir konu rahatsızlığın hakkında da konuşacağız ve ilk sorum geliyor. Bu arada iyi yazıları ben okudum. Bu aralar benim kendime çok iyi hissetmeye çok ihtiyacım var ve yalnız olmadığımı eminim. 83,5 milyonum da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> İlk sorum buradan gelecek ama bu arada iyi hissettiren yazılarda okurken de senin ameliyatını ve rahatsızlığını bilerek iki iki kere okudum ikincisini onu bilerek okuduğumda daha da iyi hissettim yani çünkü sen aslında oralara da referans veriyorsun kitabında bu kitap iyi Hissettiren yazılar masa dergisinde farklı tarihlerde yazdığın yazıların bir araya geldiği bir seçki kitap ve çok iyi bir ismi olduğunu düşünüyorum bu arada gerçekten az önce söylediğim gibi teşekkür ederim çok çok ihtiyacımız var iyi hissetmeyi lütfen sevgili dinleyen lütfen kitabı alınız okuyunuz. Ee, sosyal medyamda da kitabı paylaştım görmüşsünüzdür zaten ee, ve e, Yiğit'e ilk sorum buradan geliyor ee, ben kendimi iyi hissettim kitabı okurken peki sen e, bu kadar badireleri de atlattığın bir dönemde İyi hissetmenin anahtarını nerede görüyorsun? Yaklaşık 39, 38, 39 gün kaldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimine, hayatımızın en belirsiz dönemlerindeyiz. Kişisel, ulusal ve global olarak bir sürü meydan okuyuşlar yaşıyoruz ve iyi hissetmeye çok ihtiyacımız var. Sence nedir iyi hissetmenin anahtarı?
1: Ee, i̇yi hissetmenin anahtarı bana sorarsan kabul etmek. Yani hakikatte didişmemek. Ee, i̇nsan tabiat olarak, Kendini kandırmaya çok meyilli, kendini kandırarak iyi hissetmeye çok meyilli ama bütün psikiyatri biliminde de, psikolojide de hep söylendiği gibi geriye atarak iyi hissetmek, problemleri ertelemek ve ötelemek daha sonradan yeniden patlak veriyor. Ben böyle kişisel gelişimci gibi konuşmaktan çok haz etmiyorum, o tür kitapları da çok ilgi alanıma girmiyor çünkü... Çağımız o kadar mutsuzluk içeren bir çağ ki insanlar istihdam olamıyorlar, hayallerini gerçekleştiremiyorlar ve başarabilmiş insanların tavsiyelerine de üst perdeden akıl vermek yüzüyle bakıyorlar ve durup dururken bu kişisel gelişimcilik bir alerjen bir şeye dönüşmeye başladı. Yani ben şeye benzetiyorum, kıyamet filmlerinde süpermarket yağmalanır gibi başarılı insan linç ediliyor, başarabilmiş insanlara düşmanlıkla bakılıyor ben kızamıyorum çünkü bu yabancıların sahip efektleri kaçınılmaz bir yan etki. Yani insanlar bu kadar hayallerini gerçekleştiremezse gerçekleştirebilmiş olanlara da adeta düşman gözüyle bakarlar. Bu yüzden kitapta da bugün de seninle konuşurken de şundan özellikle çekinip imtina ediyorum. Söylediklerim benim izlediğim bir yol. Kimseye tavsiye etti veya yani doğru kelime dikte etmek olabilir. Kimseye dikte etmek, illa böyle yapın demek gibi bir derdim yok. Yani böyle bir ayet hikayesi var. Ben böyle karşıladım. İlginizi çekerse işte e, kitap orada, benim hayatım burada gibi dosya bir e, sohbet gibi kurgulamaya çalıştım e, kitaptaki e, metinleri de. E, daha önce yazılanların yanında yeni e, hiç yayınlanmamış bir takım yazılar da ekledim. E, soruya hızla geri dönersek e, kabul etmek. E, ben mesela 6-7 aydır hastalığımla ilgili bir takım şeyler yaşıyordum. Yani onu da aynı şekilde atlattım. Ama bunun böbrek yetmezliği olduğunu bilmiyordum. Birden işte kitap çıktı. Bir 20 gün sonra TÜYAP aralığın, onu falandı galiba TÜYAP hastası. TÜYAP imza günü yapıldı. Orada ben ilk defa pandemiyi falan da böyle bir şeysiz atlattım yani. Covid'e yakalanmadan atlattım 4-5 yılı. İlk defa orada virüs kaptım e, kitap fuarında. Maskeli falan da olmadığına rağmen. E, onun akabinde çok hızlı bir şekilde bir vertigo başladı bende. 4000 yataktan kalkamadım. Bu neden acaba işte orta kulak mı, beyinde mi bir şey var diye bakarken çok basit testlerinde iki böbreğimin de maalesef işimin işinin bittiği ee, kitap çıktıktan 6-7 hafta sonra bir yılbaşı arifesi akşamı e, bir ünlü bir hastanenin e, acilinde öğrenmiş oldum e, e, <gülüyor> ve bana çok ciddi bir fatura çıkardılar. Bu akşam yatıyorsun diye size bağladılar. Ben de dedim ki yani hani e, arkacı dünde öyle bir parayla gezmiyorum yani, yani siz bu akşam beni yatıracaksınız diye size. Hayır işte hocalar tatilde şu anda işte yılbaşı tatili. Pazartesi günü bağlayacağız dediler. E peki tamam dedim ben evime gideyim o zaman bugün cuma. Yani iki gün yasmama gerek yok. Ben evime gideyim dedim. Pazartesi geleyim dedim. Ölebilirsiniz ama her an dediler. Yani e, beyne pıhtı atabilir. Potasyum oranınız çok yüksek çok uzun zamandır böyle değerlerdesiniz. Kretininiz 8'e çıkmış. Normalde 1 olması gerek falan gibi şeyler söylesem. Ben evime geldim. Tabii üzülündüm. İki böbrek mi? Abim kabul etmedi. Biri mutlaka şey olmalı falan dediler. Valla dedim arkadaşlar bu akşam yapacak bir şey yok. Bu akşam yılbaşı. Bunu kabul edelim. Yani biz bu akşam yılbaşımızı kutluyoruz. Bu işe pazartesi günü bakalım dedim. Ve olayın başından işte şu ana kadar 3 ay geçti. Bu 3 aylık zaman zarfında da meseleye hep ne derlerse yaptım. Hakikatte bilinçmediğim. Mesela diyalize bağlanacaksın dediler. Gittim diyalize bağlandım. 5 saat e, sürüyor ön hazırlığı, arka hazırlığı. E. Ama diğeriz bittikten sonra işte sosyal medyadan bu hastalığı yaşayanlar benimle dertleşmek istedi, kendi tecrübelerini anlatmak istedi. Onların ne zaman ayırmadım. Çünkü dedim ki yani ben bugün e, buna ayrılan süre 5 saat. Yani 5 saat zaten gidiyorsun, ayakkabılarını çıkarıyorsun, kuzu gibi bir yatağa yatıyorsun, bağlanıyorsun. Yeterince bu hastalığa zaman ayırıyorsun. Sonra hiçbir şey olmamış gibi işlerime, yazdığım yeni filme falan devam ettim. Ben iyi hissetmenin yolunun yok saymak değil kabul etmek olduğunu düşünüyorum. Birinci düşüncem bu bununla bağlantılı olarak da neye inanıyorsam ondan fayda görüyorum. Dolayısıyla ben bir cumhuriyet çocuğu olarak daima pozitif bilime ve rasyonel akla, hegelci akla, işletsek akla her zaman için inandım ve e, ve tek faydayı da bilimden gördüm açıkçası. E, bu yüzden bunun tutarlılığını tecrübe etmektir bana kendimi çok iyi hissettirdi. Yani hani bir ata oynarsınız veya ne bileyim e, rölete gidenler bilir kimi kırmızıya atar kimi siyah atar veya Galatasaray Püsü'nün de barbut oynayan, oynayanlar vardır Yeşil Çağ filmlerinde falan. Yani bittiye <gülüyor> ya oynarsın ya. Ben e, bilime inandım ve e, oynadığım şeyin bana kazandırdığını gördüm. Bu da benim müthiş iyi hissettirdi bu dönemde. Hakikatle didişmemek benim e, özetli cevabım. Gerçeği kabul etmek e, ve gereken neyse ise hızla gerekeni uygulamak. Yani kolay uyum sağlamanın yolu hayata. Çünkü hayat e, sonsuz iyi hissedilen anlarla geçen bir süreç değil. İyi var, kötü var. Bunları nasıl göğüslediğim kısmıyla ben ilgileniyorum işleme kısmı da kabul ederek yani çünkü mesela şu an 45 yaşındayım e, bu böbrekte e, işte bir bu kadar daha yaşarım e, e, gözüyle bakılıyor her şey yolunda giderse. Ama o kadar yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Hani sonsuz ömür yok dolayısıyla hani ölüm de gelecek yani her şeyi biraz olgunlukla kabul etmek e, bu işin sırrı diye bakıyorum evrencik.
0: Ya ne kadar güzel söyledin. Herkes hani ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Herkesin bugün kendine göre dertleri var. Erili ufaklığı. Kiminin Olmaz sağlıklı. değil mi? Neler kiminin var. Kiminin sağlıklı, evet. kiminin işte e, e, yaşamsal konularla, kiminin hayatta ayakta kalmakla ilgili falan. Ama evet. bu hakikatle didişmemek e, olanı e, olduğu gibi kabul etmek kısmı belki de çoğumuzun zorlandığı taraf. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. E, Sıklıkla eylemlilik hallerinde olduğum için yani... Olmaktan ziyade yapmaklarla yaşadığım ve olmaktan ziyade belki de yapmaklarla büyüdüğüm için yani 47 yaşındayım ve şu yaşımda hala olanı olduğu gibi kabul etmekle ilgili bir sürü dertlerim var. Bunun için neler yapmadım ki? Hindistanlara kadar gittim, aşramlara kapandım, tasavvuf çalıştım. <gülüyor> Ama e... neydi
1: o kitap? Y, iç, dua et.
0: Aha, on, Onları on, falan o... izledim.
1: <gülüyor> ona, ona, ona bir de şükret eklendi galiba değil mi? Seccadeyle evet, tabii.
0: Ya bir de onlar var falan yani ama bir bakıyorsun ki hayatta hiçbir şey dışarıdan içeri doğru olmuyor. içeriden dışarı doğru. E, o yüzden ben de bu sıralar gerçekten hayatımda hakikatle didişmemek mevzu üzerine çok çalışıyorum. Tabii bir taraftan da e, madem buradan girdik hani ben soru hakkımı burada kullanmadan buraya eklemleneceğim hemen. Bir taraftan sen bu deneyimleri yaşarken e, böyle bu kadar sürpriz bir şekilde yani bir anda işte kreatin, birken sekize çıkıyor falan diyebiliyorum değil mi? Bir evet, yılbaşı evet. gecesi ve işte insanların heyecanla yeni bir yılı başladıkları ve çok acayip önem atfettiğimiz 2023 geliyor falan. Ama orada evet. abini de anmak, kulaklarını atmak istiyorum. Hadi. Abin evet. orada düşünmeksizin şöyle diyor, bende de iki tane böbrek var, birini vereyim diyor.
1: Sonraki süreci de evet, evet.
0: biraz anlatır mısın? Çünkü bildiğim kadarıyla böbrekler uyuşmuyor.
1: Evet, e, şimdi bize dediler ki aynı baba, anne babadan olduğunuzda emin misiniz? Çünkü abimle doku uyumusu o kadar uymuyormuş ki. Yani altı <gülüyor> kriter var, altıda altı uyuması gerek. Biz abimle altı bir uyuyoruz falan yani. Hani kan gruplarımız da uymuyor. E, bugünden geriye dönecek olursak, bugün herkes abimden minnetle bahsediyor. başta ben olmak üzere. Fakat evladım, abimin duygusu hala şöyle. Ne var ki bunda gözüyle bakıyor abi? Hani kitapta da şeyden bahsetmiştim ya ben, e, her şeyin kötüye gittiğin ile ilgili izlenimin bir terzi hikayesi var orada. İyi şeyler birden bire olur diyorum evet, orada. dönenceden evet. deden bahsederken, evet. 2005'te Bakırköy'de doğup büyüdüğümüz sempten ayrılırken işte pantolon'a terzilerimi götür. Şey, terziye pantolonlarımı götürmüştüm. Böyle ağları falan yapılacak. Çok kirli oluyorum hep ağlardan giyiyor pantolon yani. Orada böyle şey bir tane kemirgen varmış gibi hep ağlar gidiyor. Yani ben de iki ayda bir bulicini atmayayım diye yamatıyorum oraları falan nasıl olsa e kimse görmüyor diye ağ kısmını. Yine böyle bir ağ yaması için götürdüm. Dört gün sonra gelin alın dediler. Gittim. Böyle bir tersli bir hareketlenme oldu. Kıvanç Tatlıtuğ gelmiş hareketlenmiş Yani hani böyle, o geldi işte o falan diye. Dedim ki bende ne oldu yani 150 kiloyum kiloymuş ve Kıvanç durumumda durumunda yok yani hani. Abladım dedim ne oldu hani burada bir hareket var. A oğlum dedi o pantolonda ne sahibi sen misin dedi. <gülüyor> dedim dedim dedim Denim ama konu nedir? Onların hepsi mis gibi sabun kokuyor yeni yıkanmış geldi dedi. Ve çok şaşırmışlar buna dedim peki zaten öyle olması gerekmiyor mu yani normali bu değil mi? Oğlum dedi neler geliyor burada iğreniyoruz tutmaya dedi. Yani ben o gün anladım ki o Bülent Ortaçgil'in hani biralar soğuk mu bence normal. Bence her şey gayet normal. Ee, herkes mi birinci hiç mi ikinci yok dediler gayet normal şarkısındaki yani yoksa ben miyim anormal durumunda normalin anormalleşmesi ve normalin normalleşmesine ilk kafama dank ettiği o basit örnekte olmuştu. Abimle evladım böyle yaşadığı için yani benim kardeşim e, ölecek ve ben de böbreğini vermek için düşüneceğim ne münasebet duygusunda bir insan olduğu için hala tebrikleri bundan övgüyle bahsedilmesini hani mütevazilikle, e, kabul etmek değil de algılayamıyor. Diyor ki bundan doğal ne var yani? Hani sen olsan vermeyecek miydin diyor. Ben de diyorum ki bilmem ki bir düşünürdüm herhalde diyorum abi. <gülüyor> Ondan sonra o, o da diyor ki takıldığım için e, ya diyor herkes delirmiş diyor. Ama tabii şeyler duyuyoruz bundaki sürecinden de biraz yani hani şaka makara ama bir faydası da olsun bu sohbetin. Gerçekten evladına vermeyen e, babalar mı ararsın? Ee, o kadar çok hikaye duydum ki şimdi bu şeyler içinde, bu örnekler içinde abim Ajda gibi bir süperstar olarak sıyrıldı tabii bu hikayenin içinde. Yine hakeza bir çaptaz e, nakil işlemi olduğu için e, ben e, bana yarayan bir aile bulundu. Abimin böbreği de o aileye deva oldu. Dolayısıyla Ekrem Karaçan ve eşi Sündüz abla, Sündüz Karaçan abim Sündüz e, hanıma verdi Ekrem amca da, e, Ekrem abi de, e, amca nereden, <gülüyor> e, 6-7 yaş kararımızda duymakın, <gülüyor> bu yayını bilinemesin. Adam şey böbreğini bana verin diye yaşlanmış meğerse. E, Ekrem, Ekrem abi de bu sabah kontrolümüz vardı yine beraber kahvaltı ettik. Ekrem abi de bana verdi. Böyle bir 4 kişilik bir hikaye bu yani. Teşekkür edecek burada iki tane cesur insan var. Ee, belki e, dinleyicilere bu e, depremle birlikte de bundan bahsetmek lazım Depremdeki en ciddi e, organ hasarlarının başında e, böbrek e, yetmezliği geliyor Çünkü e, göçük altında çok fazla susuz kalıyor vücut ve bu direkt böbrekleri tahrip ediyor Veya işte düşen kolon kiriş yaralanmalarında da yine böbrek ilk hasar gören organlardan biri o yüzden böbrekle ilgili biz maddi bağışlar veyahut da işte bölge insanıyla ilgili oradaki vatandaşlarımızla ilgili hepimiz gücümüz yettiğince bir şey yapıyoruz. Ama organ nakli ve diyaliz makinesi ihtiyacı şu an deprem bölgesindeki 12 milyon insanın sağlık süreciyle ilgili en çok ihtiyacı olan şey. Türk Böbrek Vakfı'nın sitesine girerlerse oradaki nefroloji başkanı benim de sürecimi yöneten Alaaddin Yıldız Hoca yine Florence Nightingale'deki organ nakli ekibindeki profesör doktor Barış Akın Ayşe Sinangil gibi hocalarımızın hesaplarını da takip ederlerse eğer hem bu hastalıktan muzdarip olanlar yeni başlangıçta benim gibi sürece adapte olmak isteyenler orada gerekli yönlendirmeleri görebilirler hem de böbrek naklinin de e, maddi e, bir bağış kadar e, bölge insanı için önemli olduğunu Buradan hatırlatmış olalım. Ben sağlığımla tamamen kavuştuğum zaman kadavramı yani öldüğüm vakit e, hayata veda ettiğim vakit vücudumun bütün işe yarar uzullarını e, bağışlayacağım önümüzdeki bir yıl içinde. O yüzden organ nakdin döneminde hatırlatmış olalım bu süreçte. E, Abim ve Ekrem abiyi de andık. onlar için e, çok normal yani yiyip e, yemek yiyip su içmek kadar normal bir şekilde. Karşıladılar bu süreci. Şimdi onlar onlar da iyiler. Onlar bizden birazcık daha hızlı iyileşiyorlar.
0: Ne kadar güzel anlattın. Çok önemli isimler telaffuz ettin. Bir kez daha ben tekrarlamak istiyorum. Abiye çok çok selamlar sevgiler. O çok normal bir şey yaptığını düşünüyor. Evet ama bunu çok iyi biliyoruz ki. E bu tarz sıkıntılarda hatta organ bağışı gerektirmeyen sıkıntılarda bile ailelerini terk eden, e, bununla başa çıkamayan insanlar olduğunu bile biliyoruz. Onun için e, abiye selam sevgi ama bir yandan da e, Ekrem ve Sündüz Karaçam'a da selam sevgi. Sen artık e, Ekrem Bey'in e, böbreğini taşıyorsun vücudunda, e, onunla da konuşuyorsun diye Duydum
1: doğru mu? Ailece ailece konuşuyoruz biz donör değil dinir olduk yani kız alıp <gülüyor> oğlan alıp vermiş gibi olduk ben öyle diyorum. Evet. Ee, şimdi e, üç tane oğlu ve üç gelini var ve yeni bir torun oldu dördüncü torunları oldu. İşte hafta sekiz gün dokuz iletişim halindeyiz senin kredi'nin taştı benim kaç çıktı falan diye öyle onları yarıştırıyorum Bir tane kuzuları ol, oldu şimdi ikinci kuzuları oldu. Ee, bir koyunları var ee, oğlan bir kuzu. Ee, yiğit koydular onun adını Yiğit koyduk Şimdi, şimdi orada bir tane daha e, şeyimiz var Kuzumuz var Yiğit ee, Ben küçükken de böyle şey 6 kilo doğduğum için Hep iri bir adam olduğu için böyle e, Hiç olmasa minik bir şey diyerek <gülüyor> adımızı verelim de ben ne küçüleyim Cebe gireyim falan gibi duygularım Böyle tatmin ediyorum yani Hayatım boyunca Minibüslere falan sığamamış bir kardeşiniz olarak. <gülüyor> ee, ya o minibüsler eskiden şey böyle e, ayakta yer verdiğim zaman tavan benim belime geliyor yani. Herkesin kafasına gelen. Boy uzun, bacaklar uzun, hiçbir yere sığamayız. Böyle ufak befek şeyler gördüğüm zaman artık adımı verelim demeye başladım. Kuzumuzun adı var. Küçük bir yiğitimiz var. Yani çok çok nadide insanlar. Karı koca birbirlerini bir kere çok e, büyük bir aşkla seviyorlar. Bana bir anekdottan bahsedildi, fazla da uzatıp insanların canını sıkmak istiyorum ama ilgi çekici bir anekdot. Genelde eşler kocalarına veriyorlar nakillerde bulunamayınca kardeşlerde anne babada. Bunun bir sevgiyle olan verme olduğu zannedilse de aslında anne sıra çocuklarına gelmesin diye, yani çocuklar babasına vermeye kalkışmasın diye kendini öne atıyor. Yani aralarında bir aşk var da e, e, hanımefendi beyefendiye çok aşık da böbreğini veriyor zannettiğimiz çoğu olayda. Aslında evladını düşünerek anne refleksle kendini öne atıyor. Bu benim çok ilgimi çeken bir detay olmuştu. Şimdi burada Ekrem Bey Sündüz Hanım'a verdiği için Sündüz Yengiye Ekrem abi böyle bir ekstra bir kahraman ve aralarında hocalarla da konuşuyoruz. Gerçekten büyük ve güçlü bir sevgi bağı var. Yani nazarlardan muhafaza çok, çok tatlı bir çift. E, hayat e, beni de onlarla tanıştırmış oldu işte mes mesela bizim yılbaşı hediyelerimizden biri e, böyle bir dostlukmuş yani e, hiç haberimiz yok ya o akşam onun neşesi bana erken gelmiş demek ki onun için hiçbir şey olmamış gibi davranmışım.
0: Şahane, şahane. Ve bu vesileyle Alaaddin Yıldız Hoca'ya, Barış Akın Hoca'ya, Ayşe Sinangil Hoca'ya da selam saygı gönderelim. Organ bağışı e, konusunun altını da bir kez daha ben e, kalın kalın çizmek istiyorum. E, Kanada'da yaşadığım yıllarda yani Kanada'ya gider gitmez Yiğit, e, yerleşir yerleşmez. işte ikametgahımı aldım, Hani artık orada yaşayan biriyim. E, hemen eve mektup geldi, hemen e, Sağlık Bakanlığı'ndan. Ee, o zaman kaç yaşındaydım ya? 40 yaşındaydım. Ee, daha böyle nasıl biliyor musun? Bir iki hafta oldu olmadı yani. Orada böyle pek dijital iletişim yok. Ee, hemen mektup geldi eve ee, ve şey diye bir mektuptu bu. İşte 40 yaşındasınız, işte hoş geldiniz, 40 yaşındasınız ve simir testinizi ihmal etmemeniz gerekiyor diye. Hmm. Hmm. Ee, ve ekinde de bir organ bağışı formu vardı. Tarifliydi. Bu çok etkiledi beni. Gerçekten evet. çok etkilendim. Çünkü biliyorsun Türkiye'deki bu konudaki tavrı. Hatta evet. Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Aman yok. Hatta şöyle söylentiler var. Sakın organ bağışı yapma. E, çünkü sen böyle yoğun bakıma falan girersen organlarını almak için seni yaşatmazlar. Duymuşsundur sen evet. de bunu. E, evet, böyle evet. bir şehir efsanesi de var. E, ve ben e, çok etkilendim bundan. Kanada'da e, tabii ki ben hemen gerekeni yaptım. Organ bağışı çok kritik. Gerçekten çok evet. kritik ee, evet. ve e, orada hala e, Sağlık Bakanlığı e, herhangi bir şekilde, herhangi bir vatandaşıyla ile iletişime geçtiği vakit o mektupların ekine mutlaka düzenli olarak organ bağışı formlarını koyuyor. E, belki evet. bu bizim de burada yapmamız gereken bir şeydir diye e, ilgililere buradan seslenelim, organ bağışından korkmayalım.
1: Evet, bir de Michael Moore'un e, bu e, sig sağlık sigortası sistemini ve sağlık sistemini eleştirdiği bir belgeseli vardır. Michael Moore belgeselleri böyle belgesel deyince sıkıcı şeyler değildir. Gayet e, eğlenceli, akıcı ve çarpıcı e, dökümanterlerdir. Bir buçuk saatlik filmlerdir. Orada da Kanada'yı, e, sağlık sistemiyle ilgili ve Küba'yı, e, Amerika'yı eleştirirken, ki bize çok benziyor maalesef Amerikan e, sistemi, evet. e, Kanada'yı ve Küba'yı e, örnek iki ülke olarak e, gösteriyor. O belgeseli de mutlaka e, sağlık sektöründeki herkesin izlemesine e, öneriyim. E, ben şey duydum. E, o seninki gibi bir e, organları alıyorlar falan değil de bu e, aman çocuğun olmaz korkusu neymiş arkadaş bizde? Yani Hı -hı. onu çok onu du duydum. Abim 51 yaşında ben 45 yaşında. Biz zürriyetin kurusunu sevdiğimiz için abimle. Yani çocuk <gülüyor> Çocuk yanmayı düşünmediğimi diye hiç bu katabalara kulak atmadık. Bu milletteki ay çocuğum olmaz endişesi nedir artık ben e, bunu bir salsınlar artık yani hani bazılarımızın da önce çocuğu lütfen olmasın yani hani e, herkes e, bir de şey asla astarı yok yani hani gerçek olsa hı hı. tamam böyle bir endişe olsun hani herkes. Bir evlat isteyebilir ve benim böyle her şeye şakayla yaklaştığıma bakmayın. Çok da alıngan oldu toplum şimdi. Buralardan da kırk türlü alınganlık vesilesi çıkartmasın var. Ama e, böyle bir şey yok yani. hani Aslanlar gibi de herkesin çocuğu oluyor oradan bağış yaptıktan sonra. Yani oralarınızı almıyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Hani bizim e, bizim çocuk yapabildiğimiz yerlerimiz yerinde duruyor. abimin benim hepimiz <gülüyor> duruyor. İlgili organları alıyorlar onları aldıkları zaman da onun çocuk yapmaya manevi yanı yok bunu da söylemiş olalım en yaygın endişe hani bu kadar organa girdik onu konuşmadık olmaz şu anda.
0: Evet çok güzel bir hatırlatma yaptın. Gerçekten bizim kültürümüzde böyle bir şey var. Küçüklükten başlayarak aman çocuğum taşa oturma çocuğun olmaz falan diye. <gülüyor> ya organ nakilinde bununla bir ilgisi olmadığını buradan bir kez daha hatırlatmış olduk. Evet. Ve birinci soru sırası şimdi sende.
1: Bende şimdi değil mi? Ee, çocukluğunun geçtiği ev bugün halen sağlam mı ve gidip görebiliyor musun? Bunu merak ay,
0: ediyorum. Ay nasıl damardan girdi? Zaten evet. e, burnumda tütiyor. Zaten bu aralar e, çok e, hasret içerisindeyim. Çocukluğumun geçtiği ev sağlam. E, Ankara'da doğdum, büyüdüm. E, yer... Çok büyük şans. Evet, hep e, bu yayınlarda da çok fazla Ankara konuşuyoruz. E, gene bak, Hı -hı. gene Ankara'ya geldik onu. Evin sağlam
1: olması çok büyük şans. Ankara evet. büyük şanstır.
0: Evet, ev, ev, ev sağlam. Ee, bir göçmen mahallesi. Ankaralılar çok iyi bilirler. Ee, Bulgaristan göçmenlerinin özellikle yerleştiği, o yüzden de göçmen evleri falan diye de bilinen bir yer. Ankara'da Varlık Mahallesi'nde e, doğdum, büyüdüm ve e, küçücük 40 metrekare bir evde e, doğdum, büyüdüm. E, hayatımın en güzel, en mutlu günleri, hayatımın en zengin günleri orada geçti. Ee, sokakta misket oynayan, kızlar çetesi olan falan bir çocuktum ee, ve bir lokma ekmeği neredeyse bütün apartmanın paylaştığı, birlikte yenilen içilen, mahallenin delisini e, bu tabirimi maruz görün öyle derdik, mahallenin delisini e, yıkayıp giydirip e, otobüs biletini cebine koyup memleketine gönderen böyle bir emece usulü yaşantının olduğu bir yerde doğdum büyüdüm. Ee, ve çok özlüyorum Yiğit açıkçası. Ee, ben Kanada'dan döneli daha bir yıl olmadı. İşte bir 5-6 ay kadar Hı -hı. önce kesin dönüş yaptım. 9 ay falan oldu galiba hesaplayamadım şimdi. Ama e, İstanbul'dayım. İşlerim itibariyle İstanbul'da yaşıyorum şu anda ama Hı -hı. benim memleket hasretimin goncası her zaman Ankara ve orası o mahalle. Zaman zaman geçiyorum oradan. E, benim için çok özel bir yer. Çok özel yıllar onlar. E, belki de. E, Belki de e, uzun hikaye, senin işlerin içerisinde benim en sevdiğim. Belki de o yüzden o kadar seviyorum uzun hikayeyi. E, nedense bana e, çocukluğumu hatırlatıyor. hani O,
1: o vaga, vagon evin ufak vagon bir ev, herhalde evet. değil mi? Evet, vagon ev. Evet. Çünkü aynen
0: öyleydi Yiğit biliyor musun? Vagon ev değildi ama o kadarcık bir şeydi. Minicikti evet. ve çok mutlu. E, çok çok imece usulü bir hayatın olduğu. E, ben o, o evde e, Anadolu sınavını sınavına hazırlandım. Ben o evde üniversite sınavına hazırlandım. E, kırık bir sehpa üzerinde Her evet, tarafı kırık evet. bir sehpa üzerinde evet. Tek bir sehpa üzerinde e, Yoksulluk pornografisi yapmıyorum Yoksul değildik ama yok, varsıl da değildik Yani evet. e, bir memur çocuğuydum ama e, Çağ da öyleydi Çağ da yani çağ, çağın, yani o, çağın
1: ruhu da öyleydi.
0: Ve o Türkiye'ye borçluyum, öyle hissediyorum Yiğit. Evet, Ona eski evet. Türkiye diyelim istersen, Herkes ne, ne dediğimizi Yok, anlayacaktır.
1: Bir de ayırmayalım ya, <gülüyor> eski diye yani yani o Türkiye diye.
0: O Türkiye'yi evet. özlüyorum, o Ankara'yı özlüyorum. Eski
1: ama eskimeyen Türkiye. İşte evet. Bugün hala bahsediyorsak, yani demek ki eskimemiş. Eskimeyen bir şey de eski sözü e, karşılığını bulmuyor demek ki. Hala özlemle yad edilen bir şey.
0: Evet, evet özlemle yad et,
1: evet,
0: Yani evet. o kırık sehpayı, o 40 metrekarelik evi, evet. a, o tek tuvaletli banyolu, a, kapıları kilitlemediğimiz, anahtarı kapının üstünde unutup yattığımız,
2: evet.
0: a, herkesin, herkesin derdini kendine mesele edindiği. E, bunları Hı. özlüyorum yani o mahalle ortamını özlüyorum falan e, dolayısıyla evet yani zaman zaman oraya da gidiyorum e, tabii ki e, oralarda da artık işte bu e, yeni yapılan konutlar bilmem ne artık mahallelerin çehresi değişiyor ama e, enteresan da ya benim çocukluğum bu aralar çocukluğumu çok düşünüyorum. Ee, belki de hani o günleri, o yılları çok özlediğim için o dayanışma içerisinde olan, birbirini gerçekten seven birbirini yargılamadan gören o, o, o, o yılları özlediğim için çünkü bir göçmen mahallesiydi dediğim gibi mahalle ve çok ciddi bir çeşitlilik de vardı mahallede biz mesela evet. göçmen değildik ee, ama e, farklı kültürlerden insanlar, farklı mutfaklar, farklı yemekler Özellikle Balkan göçmenleri, Bulgar, Bugaistan göçmenlerinden öğrendiklerim çok titizlerdir, çok temizlerdir. Bahçelerine, evlerine çok özen gösterirler falan. O günler işte mahallenin iğneci amcası, hani iğne olman gerekir, iğneci amca gelir çantasıyla falan böyle. Hani onlar bana şu anda o kadar anlamlı geliyor ki, film şehri gibi gözümün önünden geçiyor ve gürümsetiyor beni. Bana iyi hissettiriyor yani.
1: Yaşa, benim takıntılı olduğum konulardan biri bu evrimci. Ee, yaşadığımız binaların e, yapı ömrü artık e, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıla kadar düştü. Bu doğduğumuzda yeni olan bir binanın 20 yaşına geldiğimizde, 30 yaşına geldiğimizde kentsel dönüşüme girecek kadar çürük olmaları ve o dönüşüm sırasında bizim hatıralarımızın da yok olması ve sosyolojik olarak kimlik sezileşmemize de e, yol açıyor. Bu yüzden e, umuyorum artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında daha uzun ömürlü yapılar, daha uzun planlı yapılar olsun. Ve çocuklar doğdukları eve 40 sene sonra da girip mahallelerine, evlerine, o yerlere, döşemelere, taşlara hani ben de her çıktığım evimin duvarlarıyla falan vedalaşarak, konuşarak ayrılan, yaşadığı yeri hayatımın önemli bir kısmı orada geçtiği için işim, evimde kurguladığım bir hayatım var. Eve çok önem verdiğim için insanların bu konudaki düşüncelerini Merak ediyorum. Çok teşekkür ederim verdiğin cevap için. Biraz bu amaçla sordum. Ee, yine bu Türkiye'de yapısı sonun e, konuşulduğu günlerde bunun bir boyutu da sosyolojik boyutu işte. Yani biz hatıralarımızı bile gidip yerinde bulamazsak o zaman arzu ettiğimiz o medeni seviyeye nasıl ulaşacağız? Çünkü e, geçmişini kaybediyorsun yani. Bu çok önemli yaşadığımız sürece. Bu anlamda sen çok şanslı bir e, insansın. Hala gidip oraya yani şöyle bir gün Atlayıp gidebilirsin, bir kapıyı çalabilirsin. Kim hmm. oturuyor acaba şu anda e, o 40 metrekarede şu anda?
0: Evet, evet biliyorum orayla mahalleyle de bağlantılarımız hiç kokmadığı için. Tarihçi. Evet, e, bu beni çok heyecanlandırıyor. Hatta oğlum 16 yaşında şu an, Türkiye'de yaşamıyor. E, çok istiyorum mesela Ali'yi, oğlumu götürüp bak ben burada misket oynadım, e, burada bisiklete bindim, e, burada ilk kez aşık oldum. E, bu evde işte bunları yaşadım. Bunları ona göstermeyi çok istiyorum. Ve e, söylediğin şey çok doğru. Bence e, kendi sosyolojisi çok önemli. E, sosyoloji evet. meselesi çok önemli. O yüzden şimdilerde yeni nesil meslekler konuşuluyor. İşte genç kuşağı önerilerde bulunuluyor. Ama ben bana fikrimi soran e, yeni nesile, e, yeni kuşağa hep şunu söylüyorum. Ne olursa olsun sosyolojiyi bırakmayın. Yani e, evet. bir biçimde evet. antropoloji, sosyoloji okuyun. Çünkü buna bizim e, bu yeni dünyada daha da çok ihtiyacımız olacak Buna çok
1: inanıyorum. Çok hızlı iki katkı yapacağım. Formatı da degenerer etmeden. Biri Emre Kongar, Hacettepe'nin kurucularından İslam Doğramacı ile beraber ve orada Tübitak'ın sosyal bilimler versiyonunu kurmak istiyor ve Demirer hükümeti ve İslam Doğramacı buna izin vermiyor ve sosyecinin çöküşünün Milad'ı Hacettepe'deki bu Tübitak'ın sen değil, matematik değil bir sosyal bilimler versiyonunu kurulamaması ciddi anlamda. Ee, sosyoloji alanında ülkeyi geride bırakmıştır yapılmış çok büyük bir kötülüktür sevgili Emre hocayı da buradan kulaklarını çınlatmış oğlum İkincisi Evrim Kur'an hanımefendinin arkadaşları, dostları, ailesi onu seven kişilere bir tüyo ee, eğer ona güzel bir doğum günü hediyesi vermek isterseniz bu 40 metrekarelik evi hemen kim oturuyor buluyorsunuz Ankara'ya götürüyorsunuz doğum gününde evrimi ve o evi ziyaret ediyorsunuz bizim gibi insanlara verilebilecek en güzel doğum günü hediyesi bu benim aileme yıllardır bu tüyoyu veriyorum. Benim doğum tüyübün <gülüyor> evi organize edip Bakırköy'deki e, o evi e, bir şekilde organize edip de bana sürpriz yapmadılar hala. E, sen niye yapmıyorsun Yiğit dersen valla birazcık iyileşince artık gidip onu yapacağım. Çünkü rüyalarımda o kadar çok görüyorum ki 20 yılım geçti o doğup büyüdüğüm evde. Hala da sağlam şimdi ev sahibi oturuyormuş bundan 4 sene önce. Kapıya kadar gittim, çaldım. içeri girmedim. İçeri bir atmak istedim. <gülüyor> bir, bir, bir, bir deli olarak bağ verilebilecek en güzel hediye bu. Ama yani Evrim Hanım'a böyle orijinal bir jest yapmak isteyenlere duyurulur burada.
0: Ay Diyerek, ne güzel mesela. söyledin. Hem de nasıl bir verdin. Çünkü benimle ilgili hep bana hediye almanın Beklerdik çok zor olduğunu de. söylüyorlar. Tabii Ay bu de. kadına hediye almak çok zor. Çünkü hediye alınmaz, hediye Hazırlanır, tasarlanır. Evet, evet. <gülüyor> bir deneyim Tanımaz. tasarımı bu. Evet, evet. Ona yani iyi güzel.
1: tanıdığını, ne kadar çok sevdiğini bir göstergesidir üzerinde ne kadar düşünürdü hediyenin. Yoksa nalesef bir hediye işte ağacınım falan işte e, bizim de adımı hediye beğenmediği çıkar ondan sonra. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok Bo güzel söyledin. efendim. Bu evet çok mi? güzel söyledin. Efendim bana, Yiğit'e ve bizler gibi insanlara yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bir hediye vermek istiyorsanız deneyim tasarlamayı düşünebilirsiniz böyle. Bence harika bir fikirdi. Bu fikrde çalacağım ve benim gibi insanlara ben de böyle hediyeler tasarlayacağım. Turizmi, geldi? Başlar,
1: turizmi başlarmış evrim bunu
0: <gülüyor> Başlayabilir <gülüyor> evet. Biliyorsun böyle Türkiye'de hızlıca trend olur böyle şeyler. Tabii tabii. Hashtag doğduğum ev.
1: Şey geldi aklıma, Arif Bey 216'da Arif'in e, ay Işık ve sadece Alışık'la selfie çekip hashtag krallar yazması geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> o da her türlü halı halı kilim travel diyen pratik bir adam. Hemen evet. hashtag'i yazıyor krallar diye. benim örneğin de ona benzedi. <gülüyor> Güzel bir karikatür olur.
0: Evet. Ve e, geldik benim i̇kinci, ikinci soruma. İkinci soruya. Ee, Buyurun Teknik bir yerden gireceğim. Hazır bir sinemacı, bir yapımcı var sohbetimde. İlk sorum, ikinci sorum, bu aralar Türkiye'de çok tartışılan bir konudan gelecek. O kadar tartışılıyor ki ben de kaçırdığım bölümleri en baştan aldım. 12. bölüme kadar geldim şu an. Neden bahsedeceğimi biliyorsunuzdur herhalde. <gülüyor> Dizilerden bahsedeceğim. Evet. Popüler kültürün ayrılmaz bir parçası diziler. Ben de mümkün evet. mertebe Türkiye'de yaşamadığım yıllarda da bu kadar yakından takip ediyordum. Şu anda da takip etmeye çalışıyorum. Ee, bu aralar Kızılcık Şerbeti isimli dizi çok tartışıyor Türkiye. İzledin evet. mi hiç? fırsatın oldu mu?
1: Ben yerli ve yabancı dizi izlemiyorum. E, Dinamacı olarak dizinin yan sanayi olduğunu düşünüyorum.
2: Hı hı.
1: E, ve mutfağını iyi bildiğim bir restoranı e, önermemek gibi... Mutfağını hmm. iyi bildiğim dizi sektörüne insanlara zaman kaybıdır. Ee, sinemanın yan sanayidir, asla sizi düşünmezler. Ee, bir oyuncuyla sözleşmeleri biterse sezon finali değişir, aman işte bizi insanlar e, 25 saat izledi, onlara ayıptır demezler. Her şey olur, her şey mübah, sevgiye saygı duyulmayan bir ticari, yani e, atıyorum e, Nokia telefonun yan sanayi şarjı gibidir benim için, yani. Eğer Game of Thrones olmazsa, şey de, Lord of the Rings olmazsa Game of Thrones diye bir şey de olmaz. Sınav olmasaydı eğer ne kavak yerleri olurdu ne o bütün gençlik dizileri olurdu. Her zaman sinema derli toplu iki saatlik hikayesiyle önden giderdi bir yer. O tutunca diziler onun hep furyasıdır daima. O yüzden yan sanayi gözüyle bakarım. Benim çok sert marjinal bir söylemim var dizilerle ilgili zaman kaybıdır. E, bu yüzden kızılık şerbetini de diğer bütün diziler gibi izlemedim. E, çok sevgili e, yine benim hemşerim Bakırköylü e, Mert Erli arkadaşımız Keçe e, çekiyordu diye duydum. Evet. E, hala evet. O, mu, o mu çekiyor yoksa kurup bıraktı mı? E, ben de bir 100 bölüm dizi yazdım ama istemeye istemeye yazdım. E, kendi yazdığım dizide de çok seyretmedim açıkçası zaten kurgusunda falan yeterince doyuyordum yani azolan sinemadır bizlerle ilgili bunu bunu söyleyebilirim Bir sektörü maalesef e, benim avam adlettiğim bir sektördür e, fakat bizi de bir bağımlılık vesilesi olduğu için yani tıpkı e, sigara vesaire gibi alışka kötü alışkanlıklarda bunu bırakın dediğimiz zamanki saldırganlığı diziyi bırakın dediğimiz zamanda dizilerin fanlarından yediğimiz için odaya ben artık çok fazla dillendirmiyorum. Ben seyretmiyorum demekle ve Daha fazla cümle kurmayayım onun için. Tam sorunu soru sorabiliriz. <gülüyor> Aslında
0: ama sorumun yanıtını yanıtında, sen, sorumun yanıtında vermiş
1: sosyolojik, olduk. Sosyolojik yapıyı da galiba e, soracaksın ama onu e, böyle yarım yamalak tweetlerden anladığın kadarıyla o muhafazakar e, mütedeyhin denilen kesimi e, dertlerine derman olacak bir anlatıymış gibi görünürken o mütedeyyin sınıfın içindeki bir takım dejenere olmuş şeylerden de galiba bahsetmeye başlayınca çarşı karıştı galiba değil
0: mi? Evet, yani dizi çarşıyı karıştırdı. karıştırdı. Ben evet. e, yarısından daha az bir bölümünü izledim. Yani arka planda, genelde bu popüler dizilerin arka planda, e, başka bir aşkım işimi yaparken falan arka planda e, çalıştırıyorum. E, çünkü e, bir gençlik araştırmacısıyım ve popüler kültürü bir miktar takip etmem gerekiyor. Ama Enteresan bir şey var, e, dizi, tabii ki e, çok uzun diziler, yani öyle böyle uzun değil, yani benim için de inanılmaz bir vakit kaybı, e, hızlı bir şekilde seri seri geçmeye çalışıyorum, işte ama evet. sahneleri görmeye çalışıyorum, e, fakat Türkiye için enteresan bir şey, e, mayınlı bir alan gibi gördüm bunu, riskli ve mayınlı evet. bir alan gibi, acaba bu aralarda çok konuşulduğu için sana sormak istedim, bu muhafazakar seküler çatışması, bu bir e, sinema filmine de konu olabilirdi ki oldu da, e, biraz şeye benzetiyorlar, o, o dizi değildi değil mi? Filmdi Netflix'teki. Ben e, çok bayılmamıştım o, o, o çalışmaya ama Bir Başka mıydı? Bir Başkadır mıydı?
1: Bir Başkadır. Ee, Berkun'un, sevgili Berkun'un... Evet. E, e, evet. E, e, ol olabilir tabii. Onun gördüğü e, ciddi bir saygı gördü. E, evet. Berkun da bir e, yazar e, olduğu kadar yaratıcı yapımcı. Yaratıcı yapımcı çok önemli bir e, Hı -hı. titiz. E, bizim e, endüstriyi daha yeni idrak ediyor bunu. E, proje tasarım falan gibi böyle bir sürü osuruk e, teknoloji icat ettikten yıllar sonra dünyadaki jargonu işte nacizane benim katkımla işte Berkun'un veyahut Taylan kardeşlerin katkısıyla bir yaratıcı yapımcılık müessesesini oturtmaya çalışıyoruz e, son 10 yıldır. O anlamda çok kıymet gördük. Elbette ki e, şeylerin de mini dizilerinde yani tadında başlayıp biten şeylerin de Berkun da öyle şeyler tasarlıyor. Ben de bundan sonra dizi yapmayacağım demek değil ama öyle şeyler ben de tasarlıyorum. Baş başlayıp biten e, mini seri dedikleri yurt dışında da şeyler. Onlarda bir sinema tadı oluyor. Yine sinemanın önden gidip trendsetter olması gibi Berkun'un dizisi de trendsetter olmuş olabilir. E, ve oradaki bir ticari e, gücü görüp yapımcılar çünkü eğlence endüstrisinde de pek çok endüstrisinde de iki tip şey var sermaye tipi var birisi trend kazırlar öbürleri de furyacılar Hı -hı. genelde işte trendler belirlenir işte aylada da ilk defa değil ama çok ticari bir tasarımla herkesin hoşuna gidebilecek bir tasarımla bir gerçek hikaye devri başlamış oldu nasıl sınavda bir gençlerin de Hani kimse izlemez Beşik Selin'in e, derdini kim ne yapsın demişti oyunculara teklif götürdüğümüzde sınavı. Hani Jean-Claude Van geldi <gülüyor> ve bizdeki arkadaşlar sağ olsunlar gelmeyenler var. Çok kıymetli büyüklerimiz <gülüyor> kabul etmeyenler. E, Aylada da bu filmde aşk yok diye Türkiye'nin bütün yapımcılarını gezdi o ve e, sermaye bulamadı. E, şimdi... Ama e, Kore dizileri ve filmleri yapılırken ben de diyordum ki Boğaz'ın o tarafından buraya bir akıntı varsa buradan da oraya vardır. Bir Güney Kore kültürü emperyalizmi var dünyada. Demek evet. ki biz 1950'ler Kore gerçek hikaye akımı bütün dünyada onun da sebepleri var. Vaktini almayayım çok sinema bir konusu olur o. Ee, bir, bir sürü sebepten dolayı yani emlak e, sitelerinde böyle kriterleri elersin ya filtrelersin. Ee, ben nasıl bir şey yaratacağımla ilgili tasarıma formülü yazdığımda zaten ailenin hikayesi çıkıyor otomatikman o arama yani ona göre arama yaptığımda 1950'lerde geçiyor hem Türkler hem Koreliler gerçek bir hikaye vesaire ee, o da o da yaptıktan sonra önce oldu ve işçiye kadar geldi Gülseren oluna kadar geldi maalesef e, trendler furyalaşırken trendin özünden uzaklaşırlar giderek yani Sınavın giderek çılgın dershane avamlığına dönüşmesi gibi e, ayladaki gerçek hikaye trendi de giderek işte şeye dönüştü. Yani oturalım hastalarımızın hikayesini suistimal edelim. Bunlara da bir güzel ağlayalıma kadar geldi. Yani yine şeyini kaybetti, istikametini kaybetti yine. Ama o arada hiç olmazsa insanımızın da dertleri ve hikayeleri varmış e, kabilinden biz böyle... Amerika ya da Güney Koreli insanların hayatlarının değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, bundan önce yaşamış milyonlarca kişinin hayatını da izlemiş olduk o sırada. Bu anlamda önemsiyorum yani bu tarz bir anlatılır.
0: E, aslında e, çok e, e... Beklediğim yanıtı demeyeyim de duymak yani merak ettiğim şeyi söyledin. Ben e, hani bu e, bu içeriklere dokunmanın işte aynen senin özetlediğin gibi kızılcık şerbeti özelinde böyle mayınlı alanlara dokunmak, muhafazakar seküler çatışması, bunun üzerinden kapsayıcılık mesajları verilebilir mi falan. Ya da... E, e,
1: bu işte, 20 yılın tamamı film olacak buna inan.
0: İnşallah. inşallah. Yani, yani <gülüyor>
1: biz, biz yaklaşık 40, 43 yıldır medyada 12 Eylül 1980'in bir yere kadar haklı olarak bir yerden sonra fazla uzayarak ekmeğini yiyen tacı ve solcuların e, cuktayı götürmelerini izledik 43 yıldır. Fakat hiç kimse son 20-25 yılki dezor, e, şeyden, e, dejenere olma durumundan bahsetmedi. Şimdi artık yeni çağda bunu konuşacağız. Yani önümüzdeki 45-50 yıl anlatılacak olan şey bu çöküş. Yani ahlaki çöküş. E, tabii bunun uçları 1950'lere dayanıyor. Oralardan hmm. da uzun hikaye gibi nasıl anlattık işte girip o 70'leri 60'ları. Hmm. E, Mustafa Kutlu'nun o romanı e, novellası e, 2000 yılında kaleme alınmış bir şey. O sağ mahallenin Osman sınavın çok önemsediği bir isimdi Mustafa Kutlu. Ben hmm. ilk defa okudum. Ve ben orada aslında çok daha önce Orhan Kemaller'in Fakir Baykupların yazdığı 10. köy yılanların öcü gibi hikayelerin bir şeyini gördüm. Bir toplamını gördüm uzun hikayede. Çok ustalıkla e, samimi bir dille yazılmış toplamını gördüm. O yüzden uzun hikaye yaparken mahallesiz bir film yapmaya çalıştım. O yüzden filmi hem sağcılar sevdi hem solcular sevdi. Çünkü adalet herkese lazım demeye çalıştım o filmde. E, hiç hiç kimse kendi tarafına çekemedi filmi. Ee, yine böyle anlatılar e, olacak olmaya da başlamış demek ki bu kızılcık şerbeti e, ismi de çok eğlenceli e, <gülüyor> Evet e,
0: Evet e, işte e, yani de, demek, demek ki
1: Demek ki bunlara bunları, bunları anlatmıyor var Tabii ki Türkiye ile ilgili benim umudum gerçek bir demokrasiden yana olması gücün el değiştirme işine çok dikkat etmemiz gerektiği. Çünkü e, Falcon Yüzüklerin Efendisinde yüzüğü Takanın Delirmesi işini bize gayet güzel anlatıyor yani. <gülüyor> o işlemeyi seyrettiğinizde ya da evet. okuduğunuz zaman Yüzüğü yeni ya ya e, Takanların da delirmemesi imidi e, Ben bu kadar büyük e, kalp gülücük sevgi paylaşımlarını e, muhalefetle de ilgili çok doğru bulmuyorum insanların yani hani sahiplenmek ve desteklemekle. Ee, insan psikolojisini delirtmek arasında bir çizgi var. Biz çok kolay delirtiyoruz politikacı delinem arkadaşlar. Yani öyle bir ilgi gösteriyoruz ki e, psikoloji bilmediğimiz, sosyoloji bilmediğimizden oluyor burada. Gücü eline geçiren erken delirir. O yüzden ne olur bu yeni dönemde artık siyasetçiler işini yapsın. Artık ana haber bültenlerinden çekilsinler. Bu ülkenin sporcusu var, sanatçısı var, bilim insanı var. Doğu bölgesinde neler yapan öğretmeni var, işine küçücük hayata katkı yapan, dokunuş yapan yüz binlerce insan var. Ana haber bilgisayarına çıkmayı hak ediyorlar. Akşamlara kadar konuşulmayı hak ediyorlar. Biraz artık normalletsin ülke. Bu yeni gelecek olanları da gelirlerse eğer ee, delirtmeyelim inşallah bir an önce. Benim i̇nşallah. tek ümidim bu Türkiye'deki sosyoloji ve siyaset ilişkisinde. E, siyasetçinin işini yapması ve halkın artık bu kadar bunları en üstünde tutmaması. Yani devlet memuru olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini biliyorum bundan sonra. E, kalacaklara da aynısını biliyorum. Kalacaklarsa gelecek olanlara da aynısını biliyorum ve ben hep o, o noktada muhalif söyleme devam edeceğim kim gelirse gel.
0: İnşallah bütün kalbimle katılıyorum. E, bütün kalbimle de e, sanatın zaten e, <gülüyor> görevinin, işinin, varoluşunun Amaçlarından birinin de bu olduğuna inanıyorum. Bütün üreticilerin, üretimin, sanatsal, fikirsel üretimlerin muhalefet etme özgürlüğünü sonuna kadar, sonsuza kadar elinde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Süper. Ve soru sırası... Bana sonra. mı şimdi? Evet, ikinci soru.
1: Peki Fikir'den bahsetmişken sana şunu sorayım. Sence en iyi senaryo ödülü filmi izleyerek mi veriliyordur yoksa senaryoyu okuyarak mı veriliyordur?
2: Wow, ve, sorarak... ve
1: ve sence nasıl olmalı? Hani bunun cevabını bilmiyor olabilirsin ama sesli düşünelim mesela, sesli düşündüğün zaman sence sana hangisi doğru geliyor?
0: Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeceğim, e, benim oğlum 16 yaşında ve e, sinemada kariyer yapmak istiyor, en büyük tutkusu. Müthiş, süper. E, e, evet yani çok küçük yaşlardan beri Ali. E, Ali selamlar. Evet Alicim, e, genelde benim e, 3 artı üçlerimi dinlemiyorsun ama bu bölümü dinleyeceğine eminim.
1: <gülüyor> Sinema
0: konuştuğumuz için gerçekten çok hayranlıkla izliyorum bu konuda yaptığı kendine yaptığı yatırımı. Ali'nin. Ee, Toronto'da yaşıyor. Dolayısıyla biz onunla e, TIFF yani Toronto International Film Festival'ı çok yakından takip ediyoruz. Bir de her dönem onunla bir araya geldiğimizde her dönem üzerinde e, konuştuğumuz çalıştığımız yönetmenler oluyor. Tabii ki ödül törenleri daha doğrusu işte ha, türlü sinema ödüllerini yakından takip ediyoruz. Mesela geçen birkaç hafta önce Ali e, Türkiye'de benim yanındaydı. E, Aronofsky dönemimizdi bizim. E, çünkü biz e, Oscar'lar öncesi e, aday filmini izlemiştik, Viola izlemiştik Aronofsky'nin Ali ile beraber ee, ve biz hep şunu çok tartışırız Ali ile mesela bu ne alır bu en iyi senaryo alır mı işte hı hı. en iyi yardımcı oyuncumu alır ne alır falan ee, ben Ali'ye öğretmem de Ali bana öğretiyor iyi daha ziyade ee, sinemayla ilgili zaten orada kanalı da lisede seçiyorlar yürüyecekleri yolu ee, o yüzden de şu anda e, medya sanatları üzerine daha ağırlıklı çalışıyor üniversitede de sinema okuyacak. E, belhasılı kelam e, bu da bizim Ali ile tartıştığımız konuştuğumuz konulardan biri şimdi ben bir edebiyatçı tarafından bakayım ben bir edebiyatçıyım Hı -hı. Yani benim eğitimim Hı -hı. edebiyat e, ben yazarak üreten bir insanım bir tarafımla yani sanat dünyasına yazarak katkı koymaya çalışan biriyim Hı -hı. E, bence e, senaryo okunmalı ama Hayır. ben böyle olmadığını düşünüyorum evet çok Ama doğru. özgün eser senaryonun okunması, yani senaryo okunması. O yüzden ben mesela bir benzer bir hikaye örnekleyeyim. Ben mesela çeviri şiirle de ilgili biraz değişik düşüncelere sahibim. Yani hı hı. yani çeviri şiirde de aynı hassasiyet gözetilmeli. Hı hı. Yani bir çeviri şiiri sadece bir çeviri şiir olarak çevrilmiş haliyle algılaman çok olası değil. Evet. Yani o dili çok iyi bilmen, incelemen, o dile bilmiyorsan bile sözcükleri nasıl, sözcükler üzerinde nasıl çalıştığını bilmen, birkaç farklı çeviri okuman falan kıymetlidir. Senaryoda da böyle düşünüyorum. Ali ile bunu çok konuşuyoruz. Mesela bu en iyi senaryo mu alır, en iyi yönetmen mi alır falan diye konuşurken ben senaryonun, senaryo yazarlarının zaten çok zor bir iş olduğunu da biliyorum bu arada. Senaryonun senaryo olarak okunması, önce okunması ve öyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum
1: çok doğru bir düşünce bu şu an film festivalleri de bunu tartışıyorlar maalesef yakın zamana kadar ve halen çoğu festival en iyi senaryo ödülünü filmi izleyerek veriyor ve bu doğru bir şey değil bu neye yol açıyor bir kere şöyle bir yalan var iyi bir, film, iyi bir senaryodan mutlaka iyi film çıkar kötü film çıkmaz bu büyük bir yalandır yani doğru bilinen yanlışlardan biridir iyi bir senaryoyu o kadar kötü ele alır ki yönetmen oyuncular o kadar anlamaz ki bütün yapım departmanları o kadar yanlış yorumlar ki iyi bir senaryodan berbat bir film çıkabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Çok kötü bir senaryo öyle üstün bir oyuncu yönetimi ve performansıyla ve o kadar farklı bir yönetmen ve reji atmosferiyle e, süslenir ki kötü bir senaryodan harikulade bir film de çıkabilir. Bu yüzden senaryoyu okumayıp filmi izlediğiniz zaman filmin diğer departmanlarının hünerlerini ya da hünersizlikleriyle Senaryoya haksızlık etme ihtimali çok yüksek oluyor. Yani aslında pırıl pırıl bir senaryo. Ee, diğer departmanların işini kötü yapmasından dolayı göz ardı edilebiliyor. Ee, çok kötü bir senaryo. Diğer herkes işini e, sıra dışı yaptığı için sanki iyi bir senaryoymuş gibi ödül alıyor. O yüzden büyük festivaller artık senaryoyu okumaya başladılar. Ee, hem bunu konuşmuş olduk hem de senin bu alandaki fikrini Önerdim. Arzu edersen çeviri şiirle de ilgili fikrini paylaşırsan sohbetin entelektüel yeri gayet yüksek olur. Ben de dinlemek isterim.
0: Edebiyatta da şöyle bir şey var. Acaba çeviri şiir çevirmenin midir, şairin midir? Edebiyatta da böyle bir tartışma çok... Biz, bizim uyarlama
1: senaryoya benziyor. Evet. Yani uzun hikaye filmiyle uzun hikaye kitabının... James Bond'la James Bond filminin romanla iki ayrı eser olduğu ve bunların içinde birbirini aramamak gerektiği sonucuna varıldı sinemada. Yani hani kitapta filmi, filmi de, filmde de kitabı aramamak lazım. Artık o iki ayrı sanatçının iki ayrı eseri. E, şiirde de sen bunu mu savunuyorsun?
0: E, şiirde de böyle savunuyorum, evet. Yani evet, mesela evet. bir Talat Zahit Alman e, Shakespeare çevirisiyle bir Cevat Çapan Shakespeare çevirisini ayrı ayrı okuduğun zaman çok farklı tadlar bulursun. Bambaşka yerlere evet. gidersin. Dolayısıyla ben mesela çok isterdim biliyor musun Fransızca okuyabilmeyi ve anlayabilmeyi çünkü Aragon severim ben. Mesela Aragon'u orijinal dilinden anlayabilmek için Fransızca bilmeyi çok isterdim. Ritsos severim bunun için Yunanca bilmeyi çok isterdim. Evet. Çevirileri çözümlemeye çalışıyorum kendi içimde. O yüzden yani İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatına daha rahat entegre olabiliyorum tabii ki orijinallerinden okuyabildiğim için ama. Şiirde de bu var yani çünkü orada artık sen ona yorumunu katıyorsun. Hatta ben bazen çok ünlü şiirler, şairlerin ünlü çevirmenler tarafından çevrilmiş versiyonlarına da bakıp oturup haddimi aşarak <gülüyor> kendim çeviriyorum. Ve bunu ben çevirdim diye de bazen bazı yazılarımda falan da çevirinin bana ait olduğunu da söyleyerek kullanıyorum. Çünkü o da benim dokunuşum şey gibi galiba değil mi? E, yaratıcı yapımcılık gibi mi?
1: biraz? E, bir, bir nüanslar var. Tam olarak aynı değil ama bizim uyarlama senaryo ve orijinal eser. E, iki iki dalda ödül veriliyor akademide, Oscar'da biliyorsun. En iyi özgün senaryo ve en iyi uyarlama senaryo. E, hangisi zor diye sorarsan, e, hep özgün daha zormuş. Uyarlama da ödev geçirir gibi baka baka yazılıyor işte efendim e, denir. Halbuki uyarlama senaryo daha zordur. Çünkü orada filmi kafasında okuyup çekmiş eski okuru da mutlu etmek gibi hem e, eserin sahibinin şahsiyetini bir meslektaşı olarak korumak gibi başka ödevlerin de vardır. O kadar serbest değilsindir özgündeki gibi. Burada çevirmenin de benzeri zor, e, sorumlulukları var. Ve onu çeviride daha yaratıcı olmaya itiyor. Yani birden çok e, şeyi birden becermesi gerekiyor. E, o yüzden sıfırdan şiiri yazan kadar, e, romanın sahibi kadar onu filme uyarlayan ve çevreye uyarlayanın daha yaratıcı olması gerektiği gibi bir yeterlilik şartını e, okuyucu ve izleyici arıyor. Bu yüzden daha zor. E, tam olarak ben ikisini birbirine benzetiyorum. Yaratıcı yapımcı için e, bir 3 değil 13 soruluk daha bir tur yapmak lazım. Oraya hiç girmeyeyim. Ali, Ali ile ilgili dediğin şey çok doğru. Cem Karaca'nın güzel bir sözü var, belki o da başkasından alıntılımıştır, orijinalini bilmiyorum. Ee, babamdan daha ileriyim, doğacak olan çocuğumdan daha geriyim diyor. Ee, Ali'den bir şeyler öğreniyor olman, bugün bizim birbirimizden bir şey öğreniyor olmanız, bu algılarımızın açık olduğuyla ilgili bir hayat hakikati, bununla da bir gerekiyor. O yüzden ne mutlu Ali'ye ve sana böyle bir annesin, ondan bir şey öğreniyorsun. E, Aliye Selam söylüyorum, Harikulade bir isim. Kitapta da ben söylemiştim. E, benim ismim Yiğit, ama ya, ismimi sevmem. Çünkü gençken, güçlüyken, gösterişliyken çok tatlı. Ama Yiğit dedi olduğu zaman, sinirli her tarafı, her tarafı titriyen yani Yiğit dedi, Rezalet Yiğit Özgür'ün dediği gibi. Ay ben gülerim yani hani o. Ama <gülüyor> mesela e, çok e, Ali gibi, e, Zeynep gibi, Ayşegül gibi çok sade isimlere ben bayılıyorum. Çünkü bebekken de çok tatlı, çocukken, delikanlıyken güzel, genç kızken, işte Ali amca güzel, Ali dede de güzel yani. Her yaşta çok güzel bir isim var. Bir de çok beynel bir isim var. Benim adımı yabancılar söyleyene kadar dokuz doğuruyorlar.
0: Ya evet değil mi? Çok ee, doğru, yani. doğru. Doğru doğru. O yüzden.
1: falan diyorlar yani. Ben öyle. o
0: yüzden öyle bir hayal ediyorum Hiç biliyor musun? <gülüyor> hani dünya sinemasına ismini yazdırırsa falan bir gün. Benim de anne olarak işte öyle hayallerim var. O direkt doktora, yazdırır. Ödül törenlerine gidiyorum falan. Çünkü Ali yani kameranın arkasıyla ilgileniyor. Yani kameranın önüyle değil. Böyle hayal ediyorum tamam mı? İşte Ali, Ali Kur'an. Böyle ünlü bir sinemacı olmuş falan. İsmi de güzel, yakışır diye düşünüyorum. Ne güzel. Süper.
1: Süper. Benim çok zor. Altı buçuk doğmuşum. Erdal Merdal düşünüyorlarmış beni. Yani direkt, direkt Yiğit olarak bakmışlar. Bu ya Yağız olur ya Toraman olur bundan falan. Gürbüz olur falan yani. Hani şey gibi. Hani kuyu köpeği de en çok ben anlıyorum yani. Hani evlerden da kuyudan çıktı diye kuyu koydular ya. Evet. Yani. Yani, hani beni, benim de çok havalı duruyor ama çok sevgiyle yadettiğim bir ismim yok yani Ali'yi tercih ederdim açıkçası.
0: Evet güzel isim ben de o daha doğmadan bu ismi koymuştum kendi kalbimde. İsmiyle yaşasın ve efendim, benim üçüncü ve son soruma geldik.
1: Buyurunuz efendim.
0: Efendim biraz bugünümüze dönüyorum. Cumhuriyette yazıyorsun bir süredir.
1: Sürekli bir yazar değilim. Cumhuriyetin bir köşesi var. Oradaki genç kardeşlerimiz benim Cumhuriyette yazmam gerektiğini düşündüler. Ee, ve bir yol buldular. O da e, ikinci sayfada bir format var. E, orada çeşitli insanların değer verdikleri yazılarını yayınlıyorlar ayda bir. E, ben ayda bir de bazen yetişemeyebiliyorum. Yazacak söyleyecek zamanım bir sözüm olduğu zaman onlara gönderiyorum. Onlar da o günkü gündemlerine göre işleme alıyorlar. Yani düzenli bir cumhuriyet yazarı değilim ama işte onun üzerinde yazım yayınlandı. E, şimdi ikinci kitap biraz sert Haziran'da çıkacak içinde Cumhuriyet'teki yazılar var ağırlıkla ve yeni yazılar var. Biraz sert de toplu halde bulabilirler merak edenler Cumhuriyet'teki yazıları
0: Güzel buna sevindim. Geçenlerde bir yazı yazdım kısa bir süre önce 29 Mart'ta. <gülüyor> Ülkemiz yasal zeminde mi diye. Evet.
1: evet. Ve orada yani, şöyle bir şey. Evet.
0: Orada şöyle bir şey söylüyorsun. Hukuk işlemiyorsa kamuoyu baskısını kurmuyor demektir. Şu an stadyumların değil adliyelerin önünde kuyruk olmamız gerekirdi. Yargıyı göreve davet etmiyoruz. Sistem işlemiyorsa sistemi dilekçeye boğup adliyelere hücum edip kaçak güreşçiyi mindere geri çağırmıyoruz. Böyle hiçbir şey düzeltemeyiz diyorsun. Bu, Türkiye'de bu yazıda sözünü ettiğin kamuoyu baskısının bu kadar düşük olması benim için de çok dikkat çekici bir konu. Bunun en büyük nedeni sence ne?
1: Akdeniz toplumu olmamız ve Orta Doğu toplumu olmamız. Bir kere yani İtalyanlarla müthiş benziyor evet. Ama on, onlar bir rönesans görmüş sanatta. Biz de Mustafa Kemal Cumhuriyeti ile bir reform gördük. Ama bu yeterli olmadı tabii ki. Yeryüzünde iklim şartları insan doğasını o kadar etkiliyor ki bizim yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, zeytinin çekirdeğini şöyle arkaya attığımız zaman orada da bir zeytin bitiriyor falan rahatlığı. Bizi hakkını aramayan ama Norveç'te buzu kasıp altından da böyle sobon çıkartan arkadaşlar her şeyi zor yoldan elde ettikleri için kuzey toplumları Avrupa'lı oldukları için değil coğrafik <gülüyor> özelliklerden ve iklim özelliklerinden dolayı hayatı çok zor bir yerinden adapte olduklarından dolayı bilinçleri farklı işliyor. Bizim bu nimetlerle donatılmış olmamız e, Akdeniz toplumlarına maalesef bohem yapıyor. Biz her şeyin kolayını hesap ediyoruz ve Geçen de biri demiş ki şey, işe yarıyor mu demiş iletçe vermek. Ben de dedim ki bu devletin görevi. Devlet kar odaklı çalışmaz. Hesap odaklı çalışmaz. Fayda odaklı çalışır. Bu onun işi. Yani sen artık genç bir neoliberal kardeşimiz olarak her şeyi ticaret ve fayda odaklı bakıyorsun. Yani ben bundan sonuç alır mıyım? İşte devlet de senin gibi bakmaya başladı artık. Her şeyi şirketleştirdi. Ama bu onun asli görevi yani. Kar amaçsız bunu yapması gerekiyor. Çünkü biz zaten onun kar ama amacı gitmemesi için e, yediğimiz ekmekten bile %18 vergi veriyoruz zaten kendisine. Biz onu yaşatıyoruz ki o da hiçbir konuda kar amacı gitmeden bize barınak versin, eğitimimizi ve sağlığımızı tamamlasın ve adaleti sağlasın. Türkiye Cumhuriyeti bir futbol devletidir ibaresi olsaydı eğer o zaman elbette maça gidip, e, hükümet istifa diyebiliriz o zaman yani. Belki de eder yani çünkü futbol devleti olduğu için. <gülüyor> Ama burası Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu için bizim istifa çağrımızı resmi yoldan da yapmamız gerekiyor. Nasıl başımıza aradığında aile hekimine efendim e, kıyafet almamız gerektiğinde AVM'ye, para çekmemiz gerektiği zaman bankamatiğe bir şey almamız gerektiği zaman markete gidiyorsak hakkımızı aramamız gerektiği zaman da adliyeye gitmeyip Alışkanlık haline getirmeliyiz. Şimdi 50 bin kişi öldü. Belki bir o kadar kişi kayıp ya da sayısı bilinmiyor. Adliyelerde bir iş yükü çoğunluğu oldu mu? Hayır. Orada hayat aynen devam ediyorsa eğer, e büyük ihtimalle oradaki insanlar da maça gitmiştir hafta Şimdi biz e, akşamliğinde e, hasarlı evlere geri dönmüşüz. İşte bu tam bir Akdeniz toplumudur. Yani. Hani İtalyanlar böyle bir trafik kazası olur. Maa makara fa falan konuştular falan bir... <gülüyor> Bir kakafone olur ve hiçbir iş çözülmez yani. Hani bizde apartman yönetim toplantıları da böyledir. O yüzden o yazıda yani hani bu kadar evimizin zemininin de konuştuğumuz bir dönemde biz yasal bir zeminde miyiz ülke ve toplum olarak? Yani bu siyasetçileri biraz biz hak ediyor muyuz? Onları çekip çevirmeyi de mi acaba biz bilmiyoruz noktasında? Yine benim her yazım gibi kimsenin işine gelmeyeni söylediği. O yüzden işte benim sosyal medya hesaplarım da böyledir yani hani bir gelirler ulan adam doğru söylüyor be diye bir gelir her gün böyle bir elli kişi. Ee, sonra ertesi gün der ki ne diyor ya bizim hakkımızda da doğruyu söylüyor. Hadi uza uza diye 49 kişi gider ertesi gün. O yüzden hep, yani hani 15, 15 senedir bu şekilde olduğu için benim hayatım. Ben yine bu işin bu tarafından bakmayı tercih ettim. Elbette ki biz yasal zeminde hakkımızı aradıktan sonra maça gidip slogan atmak, tezahürat ve tweet atmak ve oralarda da kol kola hakkımızı aramak çok da olur. Ama sadece orada. Çünkü o hem maç seyredeceğiz hem 5 dakika maç başlamadan önce bağıracağız. Vallahi ben hiç e, bir de bir heceleyerek bir yetmişler romantizmi sloganı var. Ha, ha, ha, ha, ha. Yani hani ben bundan e, bunu attı diye ben istifa eden kimse görmedim. Belki hukuk devletlerinde ediyorlardı. Yani bu makam koltuklarını depreme falan çok dayanıklı yapıyorlar kardeşim. Böyle Slogan atarak falan o koltuklar yıkılmıyor. Bunu söyleyeyim size. Ama e, hakkını hep hukukla aramış ve 5 yıl 6 yıl süren davalar sonucunda hakkını almış bir kardeşiniz olarak hukuk şöyle istiyor. Bu yolda kararlı mısınız buna bakıyor Eğer kararlı olduğunu gördüğünüz bir kırılma anı var. E, diyorlar ki yani hani bu adam bu, bu mahkemeyle ilgili kararlı. E, ne gerekirse bilir kişi parasını verecek harcını yatıracak üşenmiyor geliyor o zaman sistem haklının lehine çalışmaya başlıyor başımıza biz iş almıyoruz çünkü devlette de devamlılık esastır burada biz yanlış karar verirsek bunun hesabını 30 yıl sonra da bizden sorar diyen hala namuslu hukuk insanları var onların önünde saygıyla eğiliyorum ve bağımsız yargıya ben hala güvenmeye devam ediyorum Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olana kadar haksızlıklar Olmuyor mu? Oluyor. Ama e, zaten istedikleri ipin ucunu bırakmam O yüzden uzun hikayede de anlattığım şey buydu. E, adaletle ilgili bir bilindi. O nasıl sınav eğitim sistemiyle ilgiliyse hepsinde bir şey anlatıyorum aslında. E, o yazıda ona dikkat çekmeye çalıştım. E, bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Girip okuyabilirler en kötü ihtimalle. bir serti aldıkları zaman içinde okuyabilirler yazını.
0: Çok da güzel anlattın. Hele bugünlerde romantik sloganlardan, propagandist yaklaşımlardan, sıtkımın sayıcıladığı günlerde bana çok iyi geldi. Evet, 50
1: yıl önceydi o. Yani slogan evet. atmak falan 50 yıl önceydi. Yani. O, o dünya çok farklı bir dünya.
0: Bana çok iyi geldi. Eminim evet, dinleyene evet. de bu çok iyi gelecek. Bizim gerçeklerle gerçek bir zeminde gerçekleri tartışmaya, gerçekleri konuşmaya ve aktif vatandaşlar olmaya ihtiyacımız var. Evet, bir hukuk evet. devleti olduğumuzu, e, günün sonunda bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlamaya da ihtiyacımız var. İyi bir hatırlatma. Evet,
1: evet,
0: evet. Ve, ve evet. bu bölüme son soru. sorusu şimdi sende, evet.
1: Bana keşke ben yazmış olsaydım diye kıtkandığın ilk şarkı söyler misin? E, formatın sürecini çok açtık, bir şarkı da olur bu.
0: Allah, evet. bak birbirimizle bunları paylaşmıyoruz ama yani öyle bir... Ya kalp kalbe karşı oluyor bu yayınlarda. Böyle benim akışta hazırlandığım şeylerle ilgili sorular geliyor falan. Ee, çünkü i̇çinde ben de kapatı
1: işte şey içinde Hı. olmak istediğim bir film ya da kitap olarak da esnetebilirim soruyu Esnetme, bir
0: seç. Soru e, sende,
1: patronu üç, e, üç, üçünden istediğini seçebilirsin. Öyle, giriş tabağını tutalım. Madem demokrasi bol tamam. seçme hakkımız olsun. Ya şu ya bu demeyelim. Bak tamam. yine verdim müteci.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam içinde olmak istediğim film hı
1: hı.
0: Anna Karenina evet. ee, çok kıskandığım işler var <gülüyor> yazıp çizen biri olarak ee, çok kıskandığım e, işler var e, mesela e, mesela e, bir Barış Manço şarkısı sözü yazmak isterdim Hı hı. Ee, ve o da e, sarı çizmeli Mehmet Ağa olurdu.
1: Hı, güzel. Onu
0: ben yazmak isterdim. Keşke ben yazsaydım onu.
1: Onun sonunda evrim der biraz tuzun ekmeğin olsun dediği zaman onu Darwin'in teorisi olarak tamam? Onu biliyorsun değil
0: mi? Evet zaten çelişkili <gülüyor> bir ismim var. <gülüyor> zaten <gülüyor> çelişkili bir ismim var. Ee, yani e, çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Çok sevdiğim bir şarkı. E, Lidikleri, e, Lidikleri e, Barış Manço'nun kendisine mi aitti?
1: 3-4 e, tanesi hariç. Dönence e, ve Gülpembe Ahmet abinin diye
2: biliyorum. Hı
1: hı. Ahmet Güvenc'in e, iki evet. tane beste. E, Ufuk Yıldırım'ın var iki tane beste. Affet Beni ve Kalpler Beraber. Ee, bir, bir tane daha e, bir e, şey var, e, kurtalandan birinin e, müziği var. Onun dışında yüzde 97'si kendisine ait.
0: Evet, yani bu gerçekten çok e, kıskandığım evet. bir iş. E, Hikayesinde e, biliyorum, yani e, 1800'li yıllarda. Lefkoşa'nın bir köyünde yaşayan bir Mehmet Ağa. Evet, evet. yani gerçekten çok beni çok etkileyen bir hikayesi var. o zamanlar hani böyle eski köy ağaları böyle zalim kötü gibi düşünülür falan. Fakat Mehmet Ağa bu halkın kalbinde yer etmiş çok yüce gönüllü bir ağa. Yoksulları doyuruyor, ihtiyaç sahiplerine borçlarını hesabına yazdırıyor, yeni evlenen çiftlere toprak hediye ediyor falan. ve ne oluyor? her ne kadar köyün ağası olsa da sıra çizmeli Mehmet Ağa, yoksul ve beş parasız vefat ediyor.
2: <gülüyor>
0: evet. 1970'lerde de e, Nurlar içinde yatsın. Barış Manço Kıbrıs'a konser vermeye gittiğinde hikayeyi duyuyor. Me merak ediyor Mehmet Ağa'yı. E, ve böyle bu enfes şarkı ortaya çıkıyor. Bu vesileyle de ben de bir kez daha e, şu dizesi üzerinde durmak isterim. Güzel sevmeyene adam denir mi? O kadar oyuncaklı bir dize ki e, her evet. duyan kendince anlıyor onu. Ben bunu güzel güzel sevmek, sevdin mi? Evet. Güzel güzel sevmek, acıtmadan, incitmeden güzel sevmek, bizi sevmek diye anlamıyorum. Güzel sevmek diye anlıyorum.
1: <gülüyor> Barış abi onun devamını da çekmiş o zaman öyle düşünüyorum. E, Ahmet Bey'in ceketinde de diyor ki evet. e, bir gün bir yoksul öldü. E, şey Çaresiz kaldı e, mahalleli ama bir kefen parası bulamadı mahalleli. kula Ahmet dedi yalan dünya çıkardı zeketini. örttü garibin üstüne kaldırdı cenayet, cenazeyi. O gün herkes anladı ya nasip kısmeti. Übreti alem oldu Ahmet deyin zeketi. Meğerse şey tüm keramet zeketteymiş be Ahmet. Evrime sorar ise sen bu yolda devam et diye. <gülüyor> bu, da çok, bu da çok hazırlanılmış bir program gibi oldu. Vallahi hazırlanmadık. Ezbere bildiğiniz Değil mi Barış abi o zaman biraz orada yani böyle bir şey böyle bir gerçek yok bir yerden okuduğum bir şey değil bu duydum. Ama herhalde belki onu düşünerek mi yazdı acaba? Olabilir ee, bence. Olabilir şu anda. Onu ee, düşünmüş olabilmiş. Mehmet Ağa'nın şey gibi akıbeti gibi sanki yani spin-off yapmışlar gibi yani Barış Panço evreninde karakterler iki şey yaşıyormuş gibi. O şarkının içinden çıkıp burada da o cenaze rolünde belki şey. Ee artist benim Ahmet Ak programda fantastik bir yere gidiyor kapasitesi. Evet
0: ama toplumcu gerçekçi <gülüyor> biri olduğu için böyle yapsa yapmışsa da şaşırmam. Ee, buradan Yok, yapmıştır da Yapmıştır belki. Biz yapmıştır ya. Buradan da analım ne güzel anılmak istedi. Ee, senin kitabında İyi hissettiren yazılarda içinden bu kitabın e, henüz okumayan sevgili dinleyen içinden filmler geçiyor, içinden şarkılar geçiyor, içinden bol miktarda barışman çok geçiyor kitabın. O yüzden kapatırken ben e, Yiğit e şunu, e, Yiğit'ten şunu rica etmek istiyorum. Bazen e, sanatçıları ağırladığım e, programların sonunda genellikle yapıyorum. 3x3 e, dinleyicisine bu programda konuştuklarımızı yad eden bir şarkı armağan edelim. Ne istersin Yiğit? Ne çalalım?
1: Ee, Barış abi'den e, bahsettik. O zaman e, bir kardeşi Cem Karaca'dan e, hep kahırı çalalım. Hep kahır hep kahır yetti be desin. E, hep bence, kahır a, hep kahır yetti be. E, hep, hep kahır yetti be. Vatandaşlıktan atıldığı sürgün günlerinde yazdığı ve dönünce de yine yayınladığı hep kahırı çalalım. Yan
0: Tamamdır. O zaman haydi hep beraber dinleyelim. Dur, bırak, kaynasın,
2: kahvenin. Yasıldı. Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar aradı, Yıkanmış kurunur muydu yine o yedi tepe Yalanda olsa hoşuma gidiyor söyle Hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır ben Şehirlerim şehrini allat masuldu Beyoğlu sırtçılarım yasak gözlerimle bakıp cömrüler saray burnu minareler ve halecen Devr mi bir rahatı Alar gülüyordu de, ben de burada otobüste. Yalanda olsa o gidiyor söyle Kahret Kahret Kahret bırak Kemaldağ. Öylece ne olur? Dur, bırak, kımıldama Kal biraz öylece ne olur? Kokum İstanbul gibidir Gözlerim İstanbul gecesi Şimdi gel sarıl sarıl bana kralım Gönk kubbenin altında orada da beraber Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi İnsanlar gülüyordu de bendevap Olamda olsa hoşuma gidiyor söyle hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır Bıktım ben